0: Hej og velkommen eller tak for vel, tak for velkomsten. <laughs> Så begynder vi. <laughs> Nej. Øhm, jeg glæder mig til at komme og være sammen med jer. Jeg hedder Daniel. Jeg øh, bor i Hillerød til daglig. Jeg, øh, lige kort om mig selv: Jeg er gift med Naja, Myre. Vi har fire børn. Og øh, mellem 0 og 8. Og så øh, til daglig er jeg advokat. Og så øh, har jeg også boet i København, studeret og kommet i Nandsenskade, prædiket her et par gange. Og nu er jeg så rykket til Nordsjælland, øh, eller Hillerød der. Ja. Øh, vi skal være sammen om et liv i bøn. Og øh, jeg tror, vi øh, starter med at bede endnu en gang. Herre Jesus, tak for, at du har samlet os her. Tak fordi du har givet os dit ord. At det også kom helt derop til det kolde nord. Og også kom ind i vores liv. Og jeg beder dig om, at du også nu vil røre ved vores hjerter. Ved dit ord. Og lad os få et møde med dig. Et evighedsmøde. at vi må få lov at se dig. Og få lyst og fornyet længsel efter at være sammen med dig i bøn. Det beder vi om, du vil give os ved din heligånd, bøndens og nådens ånd. Amen. Vi vil starte med at læse teksten. Øhm, nu har jeg jo ikke været oppe at stå til børnesang, så kan jeg jo passende gøre det nu. <laughs> og vi har to tekster. Et fra kapitel 4, vers 1-4 og 5, 13-18. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder? Landier. Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begær brændende, man opnår intet. I myrder og misunder, man kan intet udrette. I strides og kæmper, man opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Og fra kapitel 5, vers 13. af nogen blandt jer ondt, skal han bede. Af nogen glad, skal han synge lovsang. Af nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin arvegrød vokse frem. Amen. Jeg har sådan tre overskrifter. Det første handler om det, vi læste til at starte med. det første vers fra kapitel 4. Om at lukke bøndens helligdom for sig selv. Det andet, det er det her, der er i vers kapitel 5. Med at bede under forskellige forhold i livet. Og så det sidste. Det handler lidt om, når vi nu er på det her med et liv i bøn, Om at lukke sin dør. Og bede til Gud bag en lukket dør. Det vil jeg også godt lige sige et par ord om. Men altså det første her. Øh, at lukke bøndens helligdom for sig selv. Jeg havde faktisk lavet en lille disposition, den glemte jeg at sende. Er der en mail, man kan sende den til her? Nej, okay, så dropper vi det. Jakobs brev, øh, eller den menighed, Jakob skriver til, det lyder som en menighed, hvor alt går øh, godt på facaden, når man læser øh, Jakobs brev. De lægger planer, de ligner en vellykket menighed, de har vind i ryggen, som der står over i kapitel 4, vers 9, så er der glæde og latter. Men går man et skridt tættere på, så afslører der sig et andet billede. Som vi læste her i vers 1, så er der kampe og stridigheder. De begærer mod hinanden, de misunder og myrder. Den her menighedstilstand, den var alvorlig. Man kan jo næsten fristes til at spørge, om det overhovedet er kristne, der skrives til her. Men øhm, det tror det må vi gå ud fra, at det er. Men det står alligevel slemt til. I begærer brændende, man opnår intet. I myrder og misunder, man kan intet udrette. Jeg tror ikke, det skal forstås bogstaveligt, at de sådan øh, direkte myrder hinanden. Men at man myrder hinanden med sine ord og nedgør hinanden, ødelægger hinandens livsglæde, taler dårligt om hinanden, hader sine brødre. Og misundelsen har også fyldt i den her menighed. Hvad var problemet i den her menighed? Hvad var deres problem? Hvorfor skriver Jacob sådan nogle her stærke ord til dem? Jo, der var venskab med verden. Der var et kommet værslighed ind i deres liv, i deres menighed. En kamp om også enten værselighed, eller en kamp om at være den bedste i åndelighed. I det hele taget et fokus på sig selv, og ikke på de andre, og ikke på Jesus. I virkeligheden nærede man ikke det, det nye menneske. Når man er blevet kristen, så har man fået et nyt menneske, en nyt menneske. Det står derovre i Jakobs brev, kapitel 1, vers 18. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrød af hans skabninger. Du har altså fået et nyt menneske i dig. Noget, der er anderledes end den, du var født som som menneske. Det er Guds menneske i dig. Og det havde den her mening også men den fik ikke lov at udfolde sig. Den blev undertrykt, den blev ikke næret, den blev svag. Og når, der, når, når vi gør det, så, øh, så kommer det gamle menneske frem i al dens øh, lyst til sig selv, til værslighed og til egoisme. Måske har det også været tema, det her med at være rig og fattig. Det er jo egentlig noget, der fylder meget i Jakobs brev, at øh, der er nogen, der er rige, og nogen, der er fattige, og de rige bliver ligesom øh, sat op på en pedestal, og velkommen ind og der her, mens de fattige de får at vide, at du kan sidde der over hjørnet. Og måske har de fattige misundt de rige, og tænkt, hvorfor deler I ikke med os, ligesom der blev gjort i den første tid? Måske har du læst i Apostlenes Gerninger, det var jo sådan, at øh, der solgte de deres egen del, og så delte de dem ud. Sådan, Rent dyrkede kommunisme, men måske ægte på den måde, at øh, det måske virkede, i hvert fald for en tid. Måske har man tænkt, hvorfor gør vi ikke det længere, og så er man misundt de rige. Og de, de rige har tænkt, vi vil godt frabe os den her nas fra folk, der ikke er nede arbejde. Øh, og det kan der også være noget, noget rigtigt over. Men i det hele taget har der været kampe i menigheden. Vi ved ikke, om det er det her, der har været temaet, men det, det er muligt, at det var det. I hvert fald står der, at de opnår intet. De får intet og opnår intet. Fordi I ikke beder. Og nu har vi jo sammen i dag jeg har fået en overskrift, der hedder Et liv i bønd. Den her tilstand, den gik ud over bønden i menigheden. Når det er den indbyrdes konkurrence, det er ligesom den, der har mest meriter, Når det er det, det handler om. Oh, hvordan? Og det kan man jo have inden for mange forskellige øh, forhold. Nu tænker jeg ikke, at det er, fordi Jakob tænker på, at man har lavet løb, eller hvad det var, I var ude på, som han tænker på her. Men det her med, hvis man går og tænker, at jeg skal ligesom være den, der hævder mig selv. Jeg skal være den bedste til, hvad det nu kan være. Det kan være åndelige ting. Det kan også være værstlige ting. Det kan også fylde i Guds menighed. Biler og huse. Eller åndelige ting. Predikanter og fremtrædende ting i menigheden. Det at have fokus på sig selv frem for andre, det er dårligt for bøndens liv. Så er det det, der kommer til at fylde. Enten det at hæve det sig selv eller mad at drikke. Og så bliver der så lidt ægte bønd. Faste det bliver også et fremmed begreb, der hvor værtsligheden rykker ind. Stilhed og fokus på at være stille for Herrens ansigt, det er ikke noget, man er optaget af. Man er optaget af, hvad man kan drive det til. Og det synes jeg i hvert fald også, jeg selv kender fra mit eget liv, det her med, at der er så meget, man gerne vil nå, så mange opgaver, og så glemmer man stillheden for Gud. kan uddyber i vers 3, hvad det vil sige, hvordan det står til med deres bønsliv. Han skriver, I beder dårligt kun for at øsle det bort i jeres lyster, den smule bøn der var i den her menighed, det blev til en bøn om, at vi må få mere, så vi kan leve i overdådighed. Havesyn er kommet ind i bønden i menigheden. Det er ikke bønd. Det er faktisk, ja, det er faktisk slet ikke bøn at bede på den måde. Øh, Gud hører ikke bøn, vi beder i, i egoisme. I Salme 66, vers 18, der står der, havde jeg haft ondt i sinde, ville Herren ikke have hørt mig. Altså det at bede om at få opfyldt sine egoistiske ønsker, som ikke tjener Guds rige, det vil Herren ikke høre, salme 66, 18. Det skal også siges, selvfølgelig må vi komme frem for Gud og bede om det, vi har brug for. Giv os i dag vores daglige brød. Så det er ikke et opgør med, at du må sige alt til ham stort som småt. Men spørg dig selv, hvorfor beder vi? Er det, er det for at få Guds gaver, eller er det for at få et møde med ham? Der hvor verden bliver, der hvor vi bliver venner med verden, der bliver vi fjender med Gud, siger Jacobs brev. Det er jo alvorlige ting. Når verden rykker ind, så rykker Gud ned eller helt ud. Bøn er jo ikke bare noget, hvor man ligesom skal bede nogle sige. i Jesu navn. Så er det ligesom klaret, så er det lige meget, hvad man beder om. Eller man beder fader, var to og tre gange, ligesom katolikkerne, eller Ave Maria, eller nogle teknikker, eller nogle ramser. Nej, når det er værstlighed, der fylder sindet og kommer med ind i bønnen, så er det i virkeligheden ikke, så er der noget galt i bønnens liv. Når Gud han møder det her hos hans menighed, så, så er det, han vender sig væk fra bønden og vil ikke øh, opfylde den. Så opnår man intet. Man får intet og opnår intet. Men han opgiver os ikke. Så begynder han at arbejde på, at vi skal blive optaget af ham igen. Og en måde han ofte gør det på, det er ved trængsler og prøvelser. Det kommer vi tilbage til igen. Men jeg vil godt starte med at stille det spørgsmål her under den første overskrift med at være verdens ven. Er vi også blevet delte kristne, som ikke beder eller kun beder lidt øh, for at Øsle det bort i vores lyster? Der er en forfatter, som jeg har læst en artikel om, han skrev om noget, der hedder To måls kristne. Det er at have to mål. De tomålskristne, det er dem, der vil have både det, verden kan tilbyde samtidig med Jesus. Han skriver sådan her. De tomålskristne, de vil, at mennesker skal frelses, De vil, at Guds rig skal udbredes, og de vil først og fremmest, at de selv skal nå målet. Samtidig så vil de noget andet. De vil også have et liv for sig selv og deres egne, præget af størst mulig lykke og velvære. De vil have menneskelig anerkendelse og respekt og leve et liv betrygtet og sikret på alle måder. Er du og jeg blevet tumålskristne? Er vi blevet venner med verden, så gør vi os til Guds fjender. Og det siger Jakob, det er utroskab mod Gud. At vil være verdens ven. Hvad beder du om? Hvad skal du bede om, når du har alt? Når man er fokuseret på denne verdens goder. Når man har travlt, så bliver der så lidt bøn. Jeg er, som jeg nævnte, advokat. Jeg synes altid, der er tusind ting øh, arbejdsmæssigt, som jeg bør gøre. Og jeg kender godt til det her med ikke at finde ind i stillheden for Gud. At bønden bliver en, en... Åh, jeg skal lige huske at bede for det her helt afgørende, så det ikke går helt galt. Og det bliver ligesom det, jeg når at, at bede. For at, at Gud må hjælpe med at opretholde det her hamsterhjul. Og det er øh, sørgeligt. Jakob siger i slutningen af det her afsnit, vi sammen om her, at vi skal holde os nær til Gud, så vil han holde sig nær til os. Gør jeres hænder rene i sønder, Rens jeres hjerter i tvidsindede. Sørg og græd i jeres elendighed. Det er nede i vers 8-10. Lad jeres latter afløses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Der er altså noget, der skal bekendes og gøres op med her. Et ind og et, et, et syndigt hjerte. Den værslige latter skal afløses af en sorg over synden, og en, den værslige glæde skal afløses af et mismod over de, de, de tabte pund. Men, når vi nu er inde i opgøret, så skal vi passe på, at det ikke ender i en anden grøft, nemlig lovretfærdighed. Altså, du tænker, nu må det blive bedre. Nu vil jeg gå hjem, nu vil jeg bede, nu vil jeg sørge for at holde min og nu skal det blive anderledes. Nu vil jeg udrette noget i bønden, og jeg vil få, og jeg vil opleve og erfare hans svar på bønd. Nu vil jeg være en helhjertet kristen. Og det er ikke, fordi det er et dårligt ønske. Det er jeg mig rigtig godt. Men Alligevel kan man sige, at man er gået fra at være optaget af, hvad man selv har brug for, og så bliver man optaget af, hvad man selv skal være over for Gud. Og så er det ene lige så dårligt som det andet. Opgøret med synden, som er nødvendigt, det skal føre ind i en optagethed af Jesus. Den værstlige glæde skal føre ind i en glæde i Herren, så det bliver Herren, vi er glade for. Og det bliver det, som driver lysten til at bede den hellige ånd. Ydmyg dig og erkend din synd for ham og bed ham noget. Og så skal du vide, at du har lov til at komme til Gud i Jesu navn. Fuldstændig som du er. Lige præcis så syndig som du er. Der står i Efeserbrevet, at i ham i Jesus og ved troen på ham, har vi en tillidsfuld og frimodig adgang til Gud. Hvordan skal jeg dog be? Hvad er det, der giver lyst til at bede? Står, der står et sted i Bibelen, når du vil bede. Når du vil bede. Hvornår vil jeg bede? Det vil du, når du hører om løfterne. Når du hører om de privilegier, du har i troen på Jesus. Når du kender Guds godhed. Så får du lyst til at være sammen med ham og bede til ham og erfare øh, hans bønde. Hans løfter om at høre bøn. Jeg har jo fire børn, som sagt, og øh, tænker også, at nogle af jer har børn eller kender til det at have børn eller se børn, der har barnekår hos deres forældre. Og der er jo mange ting, man kan undres over ved, ved nogle børn. Og en ting, det er, når man, man kan undres over når de ikke gør brug af deres barnekår. Når de går og kæmper med ting selv, uden at komme og sige det til deres forældre. Eller når de på andre måder ikke gør brug af de privilegier, de har. De er jo børn. Hvorfor kom du ikke til mig og sagde det? Så kunne jeg hjælpe dig. Og jeg vil jo, hvilken forælder vil ikke sætte himmel og hav i bevægelse for at hjælpe sådan en lille purk, som har brug for hjælp? Det ved jeg godt. En gang mellem har man selvfølgelig... Også lige brug for, at det ikke, eller engang gang imellem kan det godt være lidt meget, at de kommer og forstyrrer en hele tiden, men sådan er Gud jo ikke. Gud er jo en perfekt far. Hvor meget vil han ikke, at du kommer til ham og bruger det barnekår, du har. Du er i ham udvalgt til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og du har fået barnekår ved ham. Du kan komme til ham som et barn og sige det, alt, som det er til ham. Læg det ned for hans ansigt. Kaste alle dine bekymringer på ham. Og du har også fået de største løfter om, at han vil bønhøre dig. Og høre dine bønder og svare på dem. Gør dog brug af dem. Fortvivl ikke, når du ser på dig selv. Det er så let at komme til at fortvivle og blive modløs. For jeg er jo ikke, som jeg burde være. Jeg er jo Det er jo ikke i mit bønsliv, som det burde være. Men det her med at blive modløs og tænke, men det er jo så dårligt. Det må ikke slutte der. Du må gøre dit hjerte stærkt ved nåden. Det er Jakob også inde i, i kapitel 5, vers 8. Gør jeres hjerter stærke kender vi det også i LM, vi er jo gode til at forkynde elendighedstonen, som det hedder, fra Rosenius. Der er en elendighedstone. Og øh, det er jo, det er ikke fordi, at øh, vi skal glemme at se os selv i Guds lov og Guds spejl, og blive ydmyge, for det har vi også brug for, for vi bliver så hurtigt hårdmodige, og tror vi kan det hele selv, eller værslige og driver den derud af. Så det er ikke fordi, at vi har et opgør med det, men jeg vil sige, det skal ikke ende der, hvor du bare går rundt i elendighed og tænker, det kan jeg heller ikke blive ved med at gå, og jeg håber, at han vil høre mig, og jeg er også for dårlig. Nej, du må gøre dit hjerte stærkt ved nåden. Ikke ved alt muligt andet. Det skal være ved nåden. At du har fået alt for intet. Og du har fået de største løfter om, at du må komme til ham, som du er. Et barn. Vær stærk i nåden. Du er magtesløs i dig selv. Men netop i din magtesløshed, der er du stærk. Vær med i bøndens tjeneste. Nogle gange tænk på at det at B. Det tænker man måske ikke, at det er noget, der udretter så meget. Men det er det jo. Måske man en dag ligger der på sygelejet, og så kan man ikke noget som helst. Og man tænker, hvor er det dog ærgerligt, at jeg ikke fik gjort mere i mit liv for Gud. Men øh, kære bror og søster, bønnen er jo noget af det største, vi overhovedet kan. Det er jo noget af det, der rykker de himmelske kræfter i bevægelse. Og vi hører i Johans omvaring, hvordan de her bønner står for Guds ansigt som røgelse. Bønnen er en af de mest værdifulde og vigtigste tjenester overhovedet. Og kan du få lov at begynde at komme med i den tjeneste, så er det det største, du kan være med til øse af bøndens kraftkilder. Nogle af de vigtigste støtter i Guds rige, det er de mennesker, man fuldstændig overhovedet ikke ser. De er usynlige. Men det er brødre og søstre, der ikke kan andet end at bede til deres himmelske far og nedbe en himmelsk kraft over Guds rige og hans menighed. Gamle, ensomme, andre, som har det svært, men som kender Gud og lever i fortrolighed i bønd med ham. Vær nu med, og gør fyldest i den tjeneste. Det er rigtigt. Og så, kapitel 5, vers 13-17, så taler Jakob om tre slags bøn i forskellige menneskelige forhold. Lider nogen ondt, skal han bede, det er det første. Er I glade, så syng lovsangen. Det er jo også en slags bøn, en tilbedelse. Og er nogen syg, så skal man tilkalde de ældste. Og jeg synes også, man kan tage en fjerde med, nemlig lige i midten, der står der bed for hinanden. Den synes jeg også hører med her. Det er svært at lide ondt. Den, der lider ondt, skal bede. Det er svært at lide ondt. Her tror jeg, at Jacob især taler om, når man bliver urimeligt behandlet. Måske endda forfuldt. Det er ikke sjovt. Vi ønsker os normalt ud af det, så hurtigt vi kan. Og hvis det er en specifik person, der gør det imod os, så har vi jo ikke ligefrem gode tanker mod denne person. Og det er snublende nær at komme til at sønde mod Gud. Men Jakob siger, at du skal bede. Der er en kraft i det at bede. Det gør noget ved dig selv, det at bede. Dit sind bliver ændret. Og Jesus beder os om at bede for vores fjender. Dem, der påfører dig ondt, skal du bede for. Det er alligevel vildt. Alligevel, så må vi sige, at der er nok næppe noget middel, som Gud bruger med så stor sikkerhed, og så øh, ofte som det, at vi møder trængsler eller lidelser for at få os til at bede. Jeg kender det i hvert fald fra mit eget liv i perioder, hvor jeg har haft det svært. Det har været de perioder, hvor jeg synes, jeg i særlig grad har lukket op for bøndens kammer og ligesom stået for Guds ansigt i over en længere periode. Der kommer man ind i en fortrolighed med Gud. I tårer, i, i svære tider. Men det er noget at være inde under den her fortrolighed med Gud. Og der vil jeg sige, når man møder lidelser, så kan man reagere forskelligt. Man kan jo komme til at blive sur og vred på Gud. Og det er der jo mange grunde til, eller det kan være menneskeligt forståeligt. Men pas nu på, at det ikke fører til, at, du, at dit Guds forhold bliver ødelagt. Tænk på, om det kunne være en forfremmelse. Det er der en, der har sagt. At lidelse er en slags forfremmelse i Guds rig. For her er en ny mulighed for at lære Gud bedre at kende. Et nyt rum, der bliver åbnet. Det er ikke, fordi det er nemt. Det skal ikke nemt at lære Gud bedre at kende. Men det er godt, og du lærer, du lærer Gud at kende. Det er i virkeligheden lidt ubeskriveligt. Men du får et dybere kendskab til ham. Den, der lider ondt, skal bede. Den, der er glad, skal synge lovsangen. Det må man også gerne gøre, selvom man lider. Det er der også noget fantastisk i. At synge lovsangen, selvom man lider. Det gjorde Paulus og Silas, da de var i Filippi, det kan man læse om i apostlenes gerninger, at de var blevet pisket og sat i fængsel. Og så sad de i den inderste fangehul og bad og sang lovsangen. Og alle sad og lyttede til dem. Her siger Jakob, er nogen glad, så lad ham synge lovsangen. Jeg tror også, at vi alt for ofte, i alt det vi har at glæde os over, som er godt her i livet, så glemmer vi måske nogle gange at synge det ud i lovsang til Gud. Men det opfordrer han os til at gøre. Sig dog tak til Gud for alt det gode, han giver os. Jeg tror ikke, vi siger for meget tak. Det tror jeg ikke, vi gør. Det er der nok ikke for meget af. Lovsynge ud og tilbyg ham og tak ham. Ligesom den ene spedalske, der kommer tilbage til Jesus, efter han er blevet helbredt, og de ni, der glemmer det. Men der er en, der kommer tilbage og takker ham. Gør du også det? Og så giver Jacob os en konkret formaning for det her med, når nogen er syg. Det er jo også svært. Det, meget, det kan være meget svært. Sygdom er noget, vi alle kender til. Nu er jeg jo ung, så det er ikke fordi, at jeg har prøvet at være syg. Jeg kender nogen, der har været det, men det er ikke noget, der fylder meget hos mig og min omgangskreds. Men der, det bliver jo mere og mere i takt med, at vi bliver ældre, at man måske selv bliver ramt af sygdom, eller kender nogen, der bliver det. Og måske endda livstruende sygdom. Og det er svært at være i. Her har Guds ord givet os en konkret vejledning for, hvad vi skal gøre i den her situation. Man skal tilkalde menighedens elste, Det skal ikke være hvem som helst. Det skal være menighedens elste, De skal komme, de skal salve den syge, og de skal bede med olie i Herrens navn og bede over ham. Og der står også, at man skal bekende sine sønder på det her sted som den, der er syg. Og så står der, at troens ved vil frelse den syge, og hvis han har begået, og herren vil gøre ham rask, og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Det er vigtigt at lægge mærke til her, at man skal få tilgivelse for sine synder. For altså på sygearet er det jo afgørende, at man har sin sag i orden med Gud, hvis det skal føre til evighed, at man så er klar til at møde Gud og til at gå ind i himlen med sin sag i orden. Det er det afgørende. Så, så står der også, at troens bønd vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Hvad vil det sige? Vil det sige, at hvis du ikke bliver helbredt, er det så fordi, du ikke tror nok, eller ikke tror rigtigt? Det kan vi ikke sige. Vi kan ikke hæve os op på Guds niveau og tage Magt over hans, øh, hvordan han vil gribe ind og tage hans helbredelser under i vores hånd. Der er ikke vidnesbyrd i Bibelen om, at hvis du beder rigtigt og tror rigtigt, så bliver det automatisk øh, rask. Vi kan ikke putte Gud i en kasse på den måde. Paulus fortæller, at han har måttet efterlade en medarbejder syg i Milet, det står der 2. Timotheus kapitel 4, vers 20. Så han kunne åbenbart ikke blive rask, selvom han var syg. Og Timotheus, han var også syg med sin mave, så han var åbenbart heller ikke blevet helbredt. Nej, vi skal ikke gøre os til dommer over Guds ord og sige, du skal gøre sådan og sådan, så virker det, og hvis ikke det virker, så er det din egen skyld. Der er kun magt i de foldede hænder, så længe de er magtesløse. Men griber om Guds magt. Det er ham, der bestemmer. Samtidig er det afgørende at fastholde, at troens bønd, som vi taler om her, det handler om, at du tror på Gud. At du har tillid til ham. Det er Gud, der gør rask, men der står ikke. Og det vil han gøre. Han vil gøre dig rask. Men der står ikke, hvornår. Nogle gange helbreder han til fortsat liv. Andre gange til evigt liv. Sådan kan man sige det. Nogle gange helbreder han til fortsat liv, andre gange til evigt liv. Og hvad er så troens bønd? Det vil jeg godt lige sige lidt om kort her. Hvad er troens bønd? Hvad tænker I, når man siger troens bønd? Troens bønd vil frelse den syge. I hvert fald, der er i hvert fald to ting i troens bønd. For det første så er det en hjælpeløs bøn. Bøn handler ikke om, at vi skal have styr på det hele. For i virkeligheden, så formår vi slet ikke noget. I øh, linsen, om den her, det her vindtræ, der siger Jesus, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Vi er som børn, som spædbørn, der har brug for hjælp til alting. Og moren hører råbet om hjælp i spædbarnets skrig. Jeg ofte hører moren jo, før der overhovedet kommer, skrig. Og sådan kender Gud din bønd, din hjælpeløshed, allerede inden du har sagt et eneste ord. Det er det ene kendetegn på troens bønd, at den er hjælpeløs. Det andet det er, at den tror på Gud. Bønd, hjælpeløse bønd uden tro, det er slet ikke bøn. Det er bare fortvivlede nedskrig i natten. Bønd er at tro på Jesus og have tillid til ham. Uden tro, så bærer vi faktisk slet ikke, selvom der kommer ord ud over vores læber. Og det tror jeg måske nogle gange, vi, vi skal huske på, når vi bærer. Har du tillid til, at Gud faktisk kan gribe ind? Tror du på, at han vil gribe ind? I, øh, i Matthæus, eller i evangelierne, så, så fortælles der om den her kanaæiske kvinde. Det er hende der, hvor Jesus går med sin disciple, så er der en kvinde, der går og råber. Hjælp mig, min datter er syg, og disciplinerne siger, kan du ikke sende hende væk, hun bliver ved med at råbe af os. Og Jesus afviser hende faktisk én gang, og hun bliver ved med at råbe. Og så siger han, det er ikke, jeg, jeg er kommet for at frelse de fortabte for Israels hus, ikke hundene. Men hun bliver ved med at råbe, selvom hun bliver afvist to gange. Og så siger Jesus, det er da ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til hundene. Det er virkelig også ret vildt, at han kalder sig. Altså, Hundene. Det er jo ikke sådan ligefrem i mødekommende. Men øhm, Jesus afviser hende for tredje gang. Først ignorerer han hende, så afviser han hende to gange. Så tre gange i alt. Men hun bliver ved med at sige, jamen herre, hundene spiser der af de smuler der falder fra børnenes bord. Og så er det, han griber ind, Jesus, og helbreder den her kvindes datter. Og der tænker jeg på, her er i hvert fald en, hun må tro på, at han vil. Altså, hun bliver bare ved, indtil at han vil gribe ind. Hun ved og tror på, at han kan. Spørgsmålet er, om, hun, om han vil. Og det møder vi også andre steder. En anden, der siger, herre, ja, hvis du vil, kan du gøre mig rask. Så det her med, at, 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 når vi beder at troens bøn og tro på Gud. Der er noget med at tro på, at han kan. Tror du egentlig på, at Gud kan helbrede i dag i Danmark? i verden i dag, i 2023. Tror du på det? Tror du på, at han kan gribe ind? Og for det andet, tror du på, at han vil? Der er noget om det her med, at tror vi på, at Gud han vil gribe ind? Jeg tror nogle gange, vi skal kæmpe lidt mere. Vil du helbrede, hvis det er din vilje, så helbrede. Og hvis det ikke han gør det, så vil han ikke. Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Jeg tror, vi skal prøve at ligne den her kananæiske kvinde mere. Bliv ved og kæmpe og hold ud i bøn. Der er også en anden lignelse, hvor der er en kvinde, en enke, som kommer til en dommer, og dommeren gider ikke hjælp, for han er uretfærdig. Så han er ligeglad med mennesker. Så beder hun, og så afviser dommeren. Og så bliver hun ved med at plage ham dag og nat, og så siger han, nu bliver jeg nødt til at hjælpe hende, så kommer hun vel og slår mig oven i hovedet. Sådan siger Jesus, sådan skal vi også bede, uden at blive trætte. Der er noget her, som vi rent i vores liv med Gud skal lære at blive ved. Hold ud i bøn og være tålmodig, også selvom vi får et nej. Hvis du vil, kan du gøre mig rask. Men vi må samtidig også bøje os for Gud, når han siger nej. For der er gange, hvor Gud siger nej, jeg vil ikke helbrede nu. Jeg vil ikke gribe ind på den måde. Tænk på Jesus. Jesus bad om at blive fri fra at gå op på Golgata. Det er så vildt at tænke på, egentlig. Tænk, at han ønskede at blive fri. Og bad om, må det her bære ikke nok gå mig forbi. Hvad sagde Gud til den bøn? Der sagde Gud nej. Du er nødt til det, for jeg vil frelse. Du er nødt til det, der findes ingen anden vej til frelse. Og så bøjede Jesus sig. For for Guds vilje. Det må vi også gøre. Så, men jeg synes stadig, det hører med det her med, at være lidt mere stedig. Altså, det kan vi godt lære lidt af, at holde lidt ud i bøn. Det var, det var to kendetegn på troens bøn. Selv midt i sygdom og lidelse, der må vi sige til hinanden, du er i Guds faderhånd. Du er ikke svigtet af ham. Du er ikke glemt af Gud. Vi har ikke fået lønning på et nemt liv som kristne. Det har vi faktisk ikke. Vi har fået masser løfter om det, der kommer os i vente. Vi har fået løfter om, at han vil gå med os. Han vil gå med os igennem desværre. Vi har ikke fået et løfter om, at det bliver et let liv en dans på roser. Det har vi ikke. Livet her på jorden har ikke den ro, jeg søger. Det er ikke her, vi skal slå os ned og bygge evighedshuse. Øh, det er en midlertidig sted, og så går det mod herlighed, og der skal vi juble, skønt vi her en tid må lide. Og det er, selvom det kan være svært, så ved vi, at vi er i Guds hånd, og det håber jeg også, at du må erfare, hvis du er eller kommer ud for sygdom og lidelser. Du er i Guds hånd, du omslutter Ham. Og der er ikke noget ondt, der når dig, uden at Gud vil det. Han vil dit sande og evige vel. Og han kan ikke svigte sine egne løfter. Men hvad er trøsten så? Jamen det er jo, at du hører ikke hjemme i den her verden. Du går mod herlighed. Et nyt hjem i himlen. En bolig, som Jesus har beredt til dig. Og snart bryder det frem. Nede i kapitel 5, vers 9, eller vers 8, som jeg nævnte før, hvor der står, at, at Jakob siger, gør jeres hjerter stærke, der siger han, for Herrens komme er nær. Jesus kommer snart, og der skal det bryde frem i herlighed, alt det vi tror på. Hold ud, indtil han kommer. Og så er det afgørende ikke, om vi bliver helbredt, men at vi har det evige liv. Og så lovede jeg også lige at tage det der frem. Bed for hinanden. Lad de syge, lad dem der lider, mærke kærligheden. Bed for hinanden. Omslut hinanden i forbøn og i omsorg. Og vis hinanden lidt af Guds sind over for hinanden. Vær ikke ligeglad med hinanden. Men bær hinanden og bær også de sygdom, der kommer i menigheden og de lidelser, der er. Så vi står sammen øh, om det her på jorden. Og det sidste, jeg vil sige, det er det her med et liv i bøn. og at lukke sin dør. I Mateus, der siger øh, Jesus, når du vil bede. Når helgeren skaber den trang i dig, at du vil bede. Eller når du, efter din faste rytmer, har sat tid af til det, fordi det tror jeg også, man skal ikke kun bede, når man har lyst til det, fordi så bliver det meget småt med bønd. Det skal ind i nogle tidspunkter på dagen, hvor det passer godt ind i dit program. Og så er der også nogle gange, hvor det skal gøres, og så kommer bøndens længsel og trang, mens du sidder der og læser i ordet. Og nogle gange kommer det ikke, men det er også fint. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør, siger Jesus. Luk din dør, hvad vil det sige? Der er mange mennesker i verden, og i verdenshistorien, der ikke har haft sit eget kammer, sit eget værelse, tænker jeg. Nej, luk din dør. Det handler om, at du, der er noget, du skal give afkald på. Der er noget, du skal lukke ude. Der er der rum, du skal ind i med Gud. Især handler det om at lukke andre ude, fra dine tanker og dine sammenligninger. Du skal ikke bede for, ligesom at så er jeg også blevet så meget bedre end andre, eller så kan jeg for Gud ligesom, øh, ophøje mig selv. Nej, du skal lukke døren og møde din Gud, som ser i det skjulte. Fordi jeg tror, der bliver stillet mange krav til mennesker i dag. Det gør der virkelig. Mange krav om præstationer, eksamener, om at præstere. Der er mange krav om at være opdateret og følge med. Vores mobiler, som vi jo har på os altid, vil hele tiden stjæle opmærksomheden. Verdens nød, som vi kan høre, bare vi slår op det ene eller andet sted, så hører vi jo om jordskæld det ene sted og alt muligt andet det andet sted, og det er forfærdeligt og krig, og det giver os dårlig samvittighed. Samfundet opfordrer os til at optimere og være mere effektiv, få mere ud af tiden, tjene flere penge, investere mere, give mere. Nå mere, levere bedre, og det giver trætte og havet sind, også hos de kristne. Og der er mange, der desværre kommer til at forsøme vilen for Guds ansigt. Og hvile foran Gud. Han er jo ikke, det er jo ikke, fordi du også skal derind og opfylde en ny pligt. Det er jo ikke det, det handler om i bøn. Det handler om, at du skal ind og møde din far og hvile for hans ansigt. Måske du kan bruge salme 63 til det. For kun hos Gud finder sjælen og ro. Kun hos ham finder min sjæl hvile. Det er salme 62, undskyld. Kun hos Gud finder min sjæl og ro. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Det ord, der på hebraisk har lad mig fortælle, betyder, at man er stille eller nære tillid. Kun hos Gud finder min sjæl ro og er stille. Fra ham kommer min frelse. Kom ind for Guds ansigt. Luk din dør. Sluk telefonen. Giv afkald på at være fuldt opdateret. Giv måske også afkald på at gøre det bedst muligt. Luk tiden ude. Luk evigheden ind, så kan du bagefter åbne din dør ind til tiden, og der er du blevet forandret efter at møde med din Gud. Giv afkald på tiden og vælg evigheden. Det er ikke fordi du skal komme som noget særligt. Du kommer som en sønder på hellig grund, og så står du over for din Gud, din far, og han tager imod dig som dit barn. Slip tankerne om, du skal være en værdig kristen. Slip dine ambitioner og sats alt på nåden. Ligesom synderen i templet, tolleren i templet, så går du gjort hjem. Og bliv ikke modløs, det vil jeg også gerne sige endnu en gang. Bliv ikke modløs. Gør dit hjerte stærkt, stærkt ved nåden. Og kom ind til din Gud. Ja, lad os bede sammen. Herre Jesus, tak fordi du har givet os løfte om, at du altid vil høre vores bøn. At du vil tage imod os med åbne arme, ligesom en far, der ser sin fortabte søn komme hjem. Tak, at vi i dig, Jesus, og ved troen på dig, har tillidsfuld og fremodig adgang til Gud. Og vi kan gå lige ind i det allerhelligste af den ny og levende vej, som du har banet os ved dit blod, Jesus. Det priser vi dig for. Tak fordi du døde på korset for vores sønder. At vi nu er hellige og rene og retfærdige i dig. Og Jesus, vi bekender, at vi er synder og vi beder dig, om du vil tilgive os for al vores værslighed og egoisme og tanker om os selv. Og skab bøndens on i os på ny her. Giv os nådens og bøndens ånd. Og lad os få lov at erfare, hvor godt det er at tilhøre dig, og bede til dig, og være sammen med dig i det stille, i det skjulte, bag den lukkede dør. Jeg beder dig, om du vil velsigne os her, velsigne menigheden her. Lad os erfare bøndens kraft og virkning. Helbrede de syge, Jesus. Og lad os få lov at kende dig endnu mere, indtil vi skal se dig, som du er. Gør vores hjerter stærke, Jesus. Tak fordi du har lovet os i dit ord, og det vil du gøre, og det gør du ved dit ord. Det beder vi om i dit eget, hellige og mægtige navn, Jesus. Amen.